0: L'accalmie boursière pour les banques semble se confirmer encore aujourd'hui. Pour autant, le secteur bancaire est-il totalement, définitivement sorti de la zone de turbulence On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet Premview. Euh, Crédit suisse donc est a priori sauvé, vendu à la... À vil prix pour une bouchée de pain, son grand rival, sans la commenter, le Trésor américain, on en a parlé juste avant avec Alamink, qui euh, s'engage à protéger quasiment intégralement les dépôts des petites banques si nécessaire. On se dit que le retour au calme, a priori, peut être, peut être durable hein, ou, ou pas
1: Alors... Cette séquence-là, pour nous, elle est vraiment marquante de la fin, quand même, d'un épisode qui a probablement été ouvert au, au mois d'octobre dernier. Celui du grand soulagement associé au fait que la thématique inflationniste était derrière nous. Donc, je vais balayer, en fait, la, votre question est, est intéressante, comme souvent, d'ailleurs, David. Euh, <coughs> Tant mieux pour vous, ouais. restez comme ça. Euh, et, et, cette question, en fait, du risque systémique, effectivement, on peut la balayer. Il était évoqué là très grande réactivité des autorités, qu'elles soient américaines ou suisses, pour gérer une problématique en fait de bank run, de panique euh, mmh. bancaire qui pourrait amener à un risque systémique qui se diffuserait comme une traînée de poudre, comme à l'image de 2007-2008. Heureusement, on apprend quand même L'expérience, c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Et là, les autorités monétaires nous montrent qu'elles sont bien plus réactives face à un problématique, euh, une problématique de, de risque systémique bancaire. Donc, on va... Les, Donc, tous les pare-feux pare bah, possibles et euh, gros, ont été Comme d'habitude, finalement, bah, les, les banques ou les banques centrales se positionnent comme assureurs en dernier recours. voilà, Acheteurs en dernier recours, assureurs en toutes circonstances. S'il y a un problème, je suis là. Jusqu'à même garantir, c'est effectivement, garantir des dépôts de manière illimitée. Ce qui, évidemment, aux états unis à terme n'a pas de sens parce que ça crée un aléa de moralité, évident, Bon, mais on ne va pas y revenir là-dessus. Mais ça, c'est le sujet en fait, de court terme, de tactique, de risque bancaire qui se diffuserait mmh. et nous amènerait vers un infarctus. Bah, c'est ça le sujet, en fait. Est-ce qu'on rentrait dans un infarctus, avoir une chute brutale, où la confiance disparaît en totalité, les gens veulent récupérer leur pognon mmh. pour ensuite derrière aller mettre sous l'oreiller pour éviter, en fait parce que plus personne ne se fait confiance, ça, c'est probablement réglé. Par contre... Il faut comprendre que, et pourquoi je parle de la fin d'un épisode qu'on datera d'octobre jusqu euh, 2022 jusqu'à mars 2023, c'est qu'on était dans un temps durant lequel, où, en fait, les investisseurs ont été rassurés parce que, ils deviennent convaincus que la thématique inflationniste est quand même grosso modo derrière nous, et c'est celle qui nous a fait mal et peur en 2022, et que pour le moment, on a, et pendant un temps, on n'a pas eu de dégradation des données économiques. Mmh. L'économie réelle ne nous a pas donné de symptômes de vrai ralentissement. Ce qui est intéressant dans l'épisode qu'on vient de vivre au cours des dix derniers jours, c'est qu'on rentre probablement dans le temps où l'économie réelle va commencer à supporter les conséquences des dégradations des conditions de financement qui ont été orchestrées euh, depuis l'année dernière. Et je vais vous donner un chiffre, et c'est là où c'est compliqué qu'on fait nos métiers. Le temps des marchés financiers n'est pas celui de l'économie réelle. Le temps des marchés financiers, c'est, vous avez une crainte, vous prenez votre argent d'un actif, vous le sortez pour ouais. aller le mettre sur un autre actif. Le temps de l'économie réelle, c'est quoi C'est nous. C'est nous en tant que ménage, c'est nous en tant qu'entreprise. Et donc la manière dont on agit, hein, dont on se comporte en tant que consommateur ou en tant qu'investisseur lorsqu'on est entrepreneur ou même ménage, eh bien elle, elle, on n'est pas des hors bord, on est plutôt des paquebots. Et je vais vous donner un chiffre important à garder en tête. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour que l'économie réelle véritablement change de comportement lors, par rapport en fait à la, à la date de départ de l'augmentation des taux de directeurs du marché centrale 12 à 18 mois. Quelle est la date de la première hausse des taux directeurs aux États-Unis Mars 2022. On est en mars 2023. Pour, en Europe, on est plutôt sur le mois de juillet. C'est ça qui est important de bien comprendre. C'est qu'en réalité, l'absence de réaction de l'économie réelle, l'absence de réaction en fait, des mmh. consommateurs des ménages, l'absence de réaction des banques... Et le Mais je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, nous rentrons dans le temps où ce n'est pas un risque systémique qu'il va falloir appréhender. C'est un, un risque de crédit. Mmh. Qu'est-ce que c'est 2007-2008 Ce n'est pas qu'un risque bancaire, c'est aussi le fait que les taux de défaut sur, à l'époque, le financement immobilier, était resté à 0,5 ou 1% pendant 10 ans, et du coup, les gens considéraient ça comme acquis. Et quand le taux de défaut passe de 0,5 à 20, eh bien, naturellement, là, on est en difficulté. Donc, ouais. à votre question de risque systémique bancaire, est-ce qu'on est à la veille d'un infarctus associé à cela Non, parce qu'on administre, en fait, la finance et l'économie aujourd'hui. Et donc, la Banque centrale a dit non, ça ne se produira pas. Maintenant, il n'empêche qu'une euh, banque qui a un portefeuille de crédit qui fonctionnait ou paraissait bon dans un temps où la conjoncture était bien orientée, eh bien, va probablement Je révéler comprends. sa faiblesse avec des taux de défaut qui commencent déjà à augmenter, sur des crédits auto, sur des crédits à la consommation. Donc, donc on en donc est, est déjà au premier. Donc, donc pour nous, ce n'était pas est... la fin des turbulences sur les banques, mais pour d'autres raisons, pas pour des Exactement, raisons de confiance, raisons. de bank run. Exactement. Donc, non, ça, ça, ça devrait… Alors, attention, la notion de bank run, elle ne sera pas associée au fait que les gens veulent… Mais quand vous allez avoir une banque qui va révéler le fait qu'elle a une exposition en termes de crédit à... ou qu'elle n'a pas été assez rigoureuse dans la distribution de crédit et qu'elle a un peu trop distribué, alors même que la solvabilité des acteurs qu'elle a financés n'est pas là, naturellement, vous aurez, des contra... vous aurez probablement des, des, des difficultés. Et là, j'en viens à un autre élément important à avoir en tête. Attention, on est tous focalisés, comme 2007-2008, sur les banques. Sauf que c'était il y a maintenant 15 ans. Et, il y a... Et depuis 15 ans, le monde a un peu changé. Jusqu'en 2007-2008, on va dire que le mode de financement des acteurs économiques, des entreprises, il était beaucoup intermédié par les banques. Les banques s'en chargeaient. C'est plus le cas aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd Beaucoup de fonds de private equity, de crédit privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, en fait, et surtout aux États-Unis, sur tout ce qui est. C'est intéressant, la Silicon Valley Bank, elle porte bien son nom. C'est presque un symbole de, ce, de dire que c'est cette banque-là qui était en difficulté. Pourquoi Parce que le modèle économique de beaucoup de start-up, c'est quoi C'est lever des fonds, soit sous forme de fonds propres, soit sous forme de crédit. Mmh. Et le brûler, ça s'appelle du cash burning. Le brûler, pourquoi Parce que j'investis pour développer, pour développer et, conce et concevoir finalement ma capacité à générer du cash dans le futur. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut des liquidités en abondance. Et qu'est-ce qu'on voit On va rentrer dans le temps où la liquidité se raréfie. Voilà. Et c'est ça le sujet. Ce n'est pas parce que les banques centrales ont fait des accords entre elles et qu'on les gens me disent, oui, mais ça y est, le quantitative tightening, vous savez, la réduction du bilan ouais, de la banque terminé. centrale américaine s'est terminé. Oui, il a réaugmenté, mais ça n'a strictement rien à voir avec une banque centrale qui offre finalement des liquidités aux banques pour éviter un bank run, ça n'a rien à voir avec une banque centrale qui achète des obligations oui. pour inonder le marché de liquidités. Ça n'a strictement mmh. rien à voir, donc ce n'est pas le même impact. Donc le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, une grande partie du financement de l'économie réelle, elle est passée par des acteurs qui ne sont pas régulés. Or, Et donc, s'il sommes... y a un pet, ça pourrait venir de. Eh bien, le ralentissement conjoncturel qui n'est pas de nous, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. 12 à 18 mois pour que les acteurs ajustent ou s'ajustent. Alors Chez certains secteurs, ça va beaucoup plus vite. Hein. Le monde de l'immobilier aux US a déjà corrigé de manière assez importante et maintenant, c'est les prix qui suivent. Sachez une chose, c'est qu'en Europe, tout à l'heure, j'évoquais le fait que les taux ont commencé à monter en juillet 2022, en vérité plutôt en septembre. D'ores et déjà, le monde de la promotion immobilière est en grande difficulté en Europe. On, a, on commence à voir en fait les premières faillites. Et tout ce qui tourne autour de l'immobilier d'un côté commence à être un peu en difficulté. Donc, il faut faire attention à cela. C'est que le, le monde n'est plus celui de 2007-2008. Il est moins intermédiaire. Les banques sont évidemment euh, une pierre angulaire de nos économies. Mais on a beaucoup financé à travers des acteurs qui ne sont pas régulés. Et j'interroge le fait, parce que tout à l'heure, on évoquait le fait qu'il y a moins de leviers dans les banques. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'autres ont des leviers qui sont tout aussi importants. Et à force d'avoir vendu du private equity ou même de l'immobilier comme des substituts obligataires, en oubliant le fait que ça pouvait très bien marché, et avoir des jolis rendements, mais aussi moins bien marché, non. on risque, on peut avoir, en fait, parce que le sujet du bank run, c'est d'abord adossé à une notion de confiance. Et on peut avoir aussi une confiance qui s'érode, et là j'en reviens en fait à 2007-2008. Vous savez quel est le point de départ de la crise financière en 2007-2008 C'est pas en fait des grandes pommes, c'est pas des grosses pertes, c'est alors, je ne vais, vais pas donner de nom, mais un fonds monétaire en France, un fonds monétaire, monétaire tilté, mm. si je rapportais au directeur, mais un petit peu plus. C'est ça la mm. promesse. C'est le fait qu'ils avaient promis, grosso modo, du 2 ou du, du 3. La banque d'amende qui change. Hein. Et, euh, ah. hein, et, 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 le, et le fait en fait, qu'ils aient fait du moins 1. Mm. Et c'est ça, en fait, le début de la crise financière. C'est parce que quand les gens... Avec un gel, ont cru, aussi avec un gel des fonds. Évidemment, mais c'est dire que quand vous investissez dans quelque chose, il faut que la promesse qui soit faite soit claire et transparente. Mm. Et le fait que les gens... Et même pour 3% au lieu de moins 1, moins 1, c'est pas très grave. Mais quand vous avez promis, c'est certain, je ne peux pas être négatif et que vous êtes négatif, la mmh. promesse est rompue et c'est là où la confiance s'érode. Donc, faut pas être du tout catastrophiste. Effectivement, ce bank run-là est évité parce que les autorités, oui. notamment monétaires, ont gagné Donc, en maturité. Donc, ça veut dire que la panique ne peut pas repartir de plus belle. Qu'est-ce qui pourrait faire repartir Ah ben non, non mais là, là, des taux de défaut. Là, ça, il va falloir des taux de défaut, de des acteurs bah, de, 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 de fonds de private equity ou des niveaux de valorisation qui ne sont pas les mêmes euh, sur du crédit privé, sur du, des fonds obligataires. Je, on l'a déjà évoqué ensemble. Là, pour nous aujourd'hui, on, on était vraiment et c'est encore le cas depuis octobre dernier. On vous dit, c'est une opportunité, une opportunité historique pour les actifs obligataires, mmh. les obligations. C'est vous savez ce que vous mettez, vous savez ce que ce que vous allez toucher, sauf défaut. pendant 10 ans, sauf risque de crédit. Voilà, oui, mmh. sauf risque de crédit. Et pendant 10 ans, les investisseurs ont été privés de cet actif mmh. qu'ils adorent par construction et par essence. Et là, pour la première fois depuis 10 ans, en fait, ils peuvent avoir des obligations qui rapportent. Merveilleux. Sauf que ça n'est vrai que pour des émetteurs qui sont sûrs. Mmh. Donc, la partie souveraine, pas de souci. La partie investment grade, vous savez, c'est les entreprises qui sont bien notées ou dans lesquelles il y a assez peu de risque de défaut, mmh. pas de soucis. Mais sur la partie high yield. Là, attention, on a des niveaux de rendement qui sont clairement euh, en dehors d'une de, 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 bonne adéquation entre la conjoncture actuelle pas et le oui, sont pas assez élevés au vu du risque porté bah, par je... les banques, les, bo les boîtes Exactement. qui empruntent. Exactement. Pareil dans l'immobilier, l'immobilier financiarisé. Le rendement de 5 ou de 4 ou de 5 qui était formidable, quand l'obligataire ne rapportait rien du 0 ou 1, mmh. formidable. Mais quand, si imaginez que l'immobilier puisse rester à 4 ou 5 car l'obligataire, vous rapport du 4 au 5, eh bien ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements de prix obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que de l'immobilier, ça doit rendre, par exemple, 2 à 3 de plus que l'obligataire souverain. C'est comme ça et c'est logique. Parce qu'en gros, le risque que vous prenez à investir dans une classe d'actifs qui n'est pas administré n'est pas le même. Ouais.
0: Euh, et on finit là-dessus juste. Donc la panique, il n'y a pas de raison qu'elle reparte, sauf s'il y a des problèmes.
1: Non, il n'y aura pas d'infarctus. Mais ça peut plus être la lèpre que l'infarctus.
0: Ouais, ce qui n'est pas génial non plus. Euh, comment savoir si d'autres banques, à l'image de SVB, n'auront pas euh, d'énormes pertes dans leur portefeuille obligataire du fait de la remontée des taux d'intérêt des banques centrales
1: Oh bah...
0: il y a comme un défaut de la gestion active-passive, comme oui, on dit, voilà, là, et de la là, gestion de taux d'intérêt par Là, il y a une
1: inadéquation, donc ça arrive. On est, sur les grands acteurs, quand même, ils sont quand même très, très régulés, ils sont quand même très observés. Donc voilà, sur des banques plus confidentielles comme celle-ci, c'est possible. Sur des grandes banques européennes, ça paraît, ça, ça paraît en fait, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est vraiment du défaut sur les portefeuilles de crédit. Donc on ne croit pas, en fait, au fait qu'on va pour le coup lever le couvercle en se disant que ce n'est pas possible et elles sont au bord de la faillite. Voilà, ça pas notre c'est-à-dire que la régulation européenne a été bien faite Sur le secteur bancaire, Sur le secteur bancaire. attention, sur le voilà. secteur bancaire, mais en gardant bien en tête qu'il y a toute une... C'est très bien, hein. on peut être hyper bon dans un secteur, mais si grosso modo un gros tuyau était branché par ailleurs, et lui on ne l'a pas du tout regardé. On parle du secteur non bancaire, c'est ça Le secteur qui, qui finance l'économie réelle, et l'essentiel de tout ce que les gens ont adoré, hein. des start-up, je rappelle du cash burning, c'est essentiellement financé à travers, pas des banques, mais des fonds. Et des fonds ils ne font pas que de l'equity, ils font aussi en fait de la dette voilà. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président
0: du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: Merci Salut. David.